0: Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Приложение Модест Гофман Биографический очерк Часть первая Евгений Абрамович Боротынский принадлежит к старинной дворянской фамилии родоначальником которой считается Дмитрий Божедар, прославившийся своими победами над врагами Венгрии. Потомки Дмитрия Божедара стали называться Боротынскими по имени замка Боротын, божья оборона, которым они владели. И уже сын Дмитрия Божедара подписывался Дмитрий де Боротин. Внук последнего был приближенным короля Сигизмунда Августа и получил звание Костеляна города Пжемысла и старосты Самбора. Он умер в 1558 году в Кракове, похоронен в Королевском соборе, и на его памятнике сохраняется надпись, в которой он назван «Пьетро Боратинский». Правнук Петра Боротынского, Иван Петрович Боротынский, в конце XVII столетия оставил Польшу и переселился в Россию, где, перейдя в русское подданство и приняв православие, получил поместье в Бельском уезде Смоленской губернии. Именье Голощапова. Немногое мы знаем об Абраме Андреевиче Баратынском, но и это немногое рисует образ отца поэта в самых симпатичных чертах. Абрам Андреевич Боротынский начал службу свою 18 лет под прапорщиком Лейбгвардии в Семеновском полку в 1785 году и 22 лет участвовал в войне против шведов. Письма Абрама Андреевича к родителям, сохранившиеся от этой пары, свидетельствуют о его простом, благородном мужестве и мягком, чувствительном сердце Вместе с Абрамом Андреевичем служили в Петербурге его братья Богдан и Петр, и самая нежная и крепкая дружба связывала троих братьев. Через фрейлину Нелидову узнал о братьях Боротынских наследник престола Павел Петрович и приблизил их к себе, особенно полюбив и привязавшись к Абраму Андреевичу. Доверие наследника к своему новому любимцу выразилось в том, что молодой двадцатичетырехлетний летний поручик был произведен в том же году в секунду майоры и назначен командиром Павловской, Гатчинской и Каменноостровской команды, особенно близкой сердца Павла Петровича. В этой команде Абрам Андреевич пробыл два года, и за эти два года Павел I при постоянных личных сношениях мог близко узнать и оценить Абрама Андреевича Боротынского, благоволение к которому он выражал своими постоянными подарками. «Еще вам, батюшка, доложим», — писал А.А. своему отцу в 1792 году мы милостью его императорского величества столько облагодетельствованы что не можно изобразить сими строками его попечение столько об нас велики что он яко чудолюбивый отец печется о составлении нам благополучия в 1796 году вступил на престол император павел и через несколько дней 14 ноября аа баратынский писал отцу милостивый государь батюшка имею честь поздравить вас с нашим милостивым императором которого вступлением первое дело было изливать неисчетные всем милости я опять не забыт меня вспомнил государь на четвертый день вступления я взят к нему в адъютанты с чином полковника вчерашний день в вечеру я поздравлен а сегодня уже вступил в должность я ни у кого в команде кроме самого государя И после восшествия на престол павла первого абрам андреевич не успевает сообщать своему отцу о целом ряде милостей 5 декабря 1796 года братьям абраму и богдану андреевичем было пожаловано поместье вяжля в кирсановском уезде тамбовской губернии с двумя тысячами душ 1 января 1797 года а произведен в генерал-майоры 17 мая назначен командиром лейбгренадерского полка 7 августа получил орден святой анны первой степени и московское командорство состоящее из нескольких деревень в октябре дом и так далее и так далее в декабре 1797 года абрам андреевич посватался к любимой фрейлине императрицы марии федоровны александре федоровне черепановой блестяще окончивший смольный институт образованный и умный получил согласие и 29 января 1798 года произошло венчание родителей поэта в 29 день января свершилась судьба моя писал абрам андреевич пред престолом самого бога я клялся вечно соблюсти мой обед, и я его не нарушу я нашел друга, искренного мне по сердцу моему. Я счастлив. Батюшка, порадуйтесь благополучию преданного вам Сына, и благословите Его хоть заочно. Она всем нам друг, и будет вечно. Третий день, как я вступил в сей Священный Союз и вижу в себе уже великую перемену. Буйность пылких страстей исчезла. Еще в первый раз ощущаю тихое спокойствие в душе моей. Дружество и любовь я ощущаю вместе и каждая из них на перерыв дает мне чувствовать мое счастье неизвестный биограф александра андреевича баратынского дяди поэта сноска небольшой набросок биографии александра андреевича баратынского находится в Татевском архиве так характеризует александру федоровну баратынскую мать поэта в семействе андрея васильевича деда поэта было еще одно существо которое непременно должно было иметь сильное влияние на александра андреевича то была жена его брата александра федоровна баратынская ее точно можно было назвать необыкновенной женщиной в ней благородство характера доброта и нежность чувства соединялись с возвышенным умом и почти не женской энергией что ж удивительного, что она поразила Александра Андреевича, и что он привязался к ней всеми силами своей пылкой души. Была ли это одна возвышенная симпатия или чувство более исключительное, и страстное, трудно решить. Но дело в том, что эта пламенная привязанность навлекла на себя неодобрение всех почтенных членов семейства Боротынских. И Александра Федоровна, слишком гордая и прямодушная, чтобы переносить даже предположения, совершенно удалилась от молодого человека. Пока Боротынские радовались своему семейному счастью, Абрама Андреевича также внезапно постигла опала, как внезапно началось и его быстрое движение. И 6 сентября 1798 года в чине генерал-лейтенанта он был уволен от службы. Выйдя в отставку, Абрам Андреевич Боротынский уехал в свое тамбовское поместье Вяжля и поселился в той его части, которая носит название Мара. Деятельная натура Абрама Андреевича не могла примириться с вынужденным бездействием, и выбранный на должность тамбовского губернского предводителя дворянства, он уделял много времени губернским делам, заботясь, между прочим, о распространении просвещения и о поддержании училищ. Хозяйственные заботы также увлекли бывшего фаворита Павла I. Он пристрастился к своей маре и устроил из нее роскошное и красивое имение, соорудив в нем с большим вкусом беседки, мостики, гроты, каскады, тропы и прочее. Несомненно, что Абрам Андреевич обладал значительным вкусом и чувством изящного, как о том свидетельствует и его сын поэт, рисуя в своем запустении заглохший элизей Мары, тропы в котором художник опытный некогда провел. И Мара, заменившая своими интересами и заботами военную службу, тем более могла давать удовлетворение Боротынскому, что являлось его творчеством. Поэт Боротынский потерял своего отца очень рано и впоследствии говорил Мне память образа его не сохранила, но в маре он в каждой тропинке, в каждом дереве чувствовал невидимое присутствие отца и восклицал в своем запустении. Он не был мыслью он не был сердцем хладен. Тот, кто глубокой неге жаден. Их своенравный бег тропам сим указал, кто, преклоняя слух к мечтательному шуму Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал Ему сочувственную думу. Давно кругом меня о нем умолкнул слух, Прияла прах его далекая могила. Мне память образа его не сохранила, но здесь еще живет его доступный дух. Здесь друг мечтания и природы, я познаю его вполне. Он вдохновением волнуется во мне. Он славить мне велит леса, долины, воды. Он убедительно пророчит мне страну, где я наследую бессмертную весну, где разрушение следов я не примечу, где в сладостной сини невянущих дубров у нескудеющих ручьев. Я тень священную мне встречу. Скучать Боротынским не приходилось в этом уголке степной Тамбовской губернии. По званию губернского предводителя дворянства Абрам Андреевич Боротынский поддерживал отношения с помещиками, и гостеприимная Мара служила центром, куда собирались не только из соседних имений: Любичей, Умета, оржевки но и из более отдаленного Бекова, из Пензы мирная жизнь бывших любимцев императора и императрицы ничем не прерывалась и окруженные такими просвещенными соседями как например хвощинские и кривцовы занятые хозяйственными делами они мало тяготились деревенской жизнью тем более что скоро начались и другие заботы заботы о детях которым они и отдались всею душой через два года после свадьбы баратынских 19 февраля 1800 года у них родился старший сын евгений часть 2 детство евгения абрамовича баратынского протекло в исключительно счастливой обстановке и если в двадцатых годах испытав гонение рока баратынский говорил все мнится, счастлив я ошибкой и не к лицу веселье мне менее всего эти слова можно отнести к его первой детской паре вообще если внимательно вглядеться в условия всей жизни баратынского то окажется что жизнь поэта слагалась далеко не так несчастливо как это представляется большинству его биографов и источник пессимизма составляющего основу поэзии баратынского надо искать не во внешних условиях жизни не в жизненных неудачах а в более глубоком в натуре поэта и в том направлении его ума которая заставляло его искать осмысленности мира и жизни подчиненных вечным, непреклонным и тягостным, как это часто казалось баратынскому законам. Но все же веселье никогда не было к лицу баратынскому и в двадцать пять лет он писал своему другу Н. В. путяти во мне веселость усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. По-видимому, поэт говорит в данном случае о той паре детства, которая скорее может быть названа юностью. Маленький Бубенька, как его звали, не мог жаловаться на судьбу, окружавшую его радостями и заботами любящих людей. Он рос в счастливой семейной обстановке. Тихим, задумчивым мальчиком, жадно воспринимавшим все впечатления окружающего его маленького мира и чутко отзывающимся на его радости и горести. Ребенок развивался очень скоро, не по летам. Рано обнаружившиеся его способности привлекли на него внимание всех членов обширного семейства Боротынских. А его нешумный, тихий нрав, необыкновенная чуткость и сердечная мягкость Сделали бубушу, бубеньку, бубочку всеобщим любимцем из обширной переписки родителей поэта с его детьми и тетками мы узнаем о таком исключительном отношении к необыкновенному ребенку, на эпитеты которому не скупятся его родные. Так, когда родители собирались отпустить поэта погостить к дедушке Андрею Васильевичу, то как пишет крестная мать поэта МА. Панчулидзева. Батюшка и мы до слез были тронуты и заставляли брата Александра Андреевича много раз повторять, каким образом он к нам собирался. — Как мы благодарны, милая сестрица, — пишет Екатерина Андреевна Боротынская, — что вы нам писали несколько слов Бубенькиных. Батюшка сам перечитывал это место несколько раз. Поздравляя Абрама Андреевича с рождением третьего сына, Льва Абрамовича М. А. Панчулидзова не может придумать лучшего пожелания новорожденному, как то, чтобы он был так же хорош, как мой милый Бубенька. О том, как любили поэта его родители, нечего распространяться. Это слишком явствует из следующих отзывов Абрама Андреевича, характеризующих поэта в его детском возрасте. «Это такой ребенок, что я в жизни моей не видывал такого добронравного и хорошего дитя» бубенька два года не только розги но ниже выговору не заслужил редкий ребенок 15 июня 1805 года то есть когда баратынскому было пять лет абрам андреевич пишет своему отцу а в баратынскому бубенька уже выучился грамоте и теперь пишет у него благодаря бога понятие очень хорошее и мы игравшись с ним его учим мы выписали учителя которого мы ждем из петербурга этот выписанный учитель был прославленный баратынским дядька итальянец боргезе оказавшийся образованным человеком и очень хорошим воспитателем мальчик очень скоро привязался к своему новому воспитателю умевшему всегда ладить с детьми и заинтересовывать их и сохранял чувство привязанности и признательности к нему до самой своей кончины Осенью 1806 года родители Боротынского уехали в Москву, оставив своего сына на попечение дяди Богдана Андреевича, и последний сообщает, что Бубенька ведет себя очень хорошо и учится весьма успешно. За что, по мнению Богдана Андреевича, следует быть признательным господину Боргезу, который поистине того достоин шести лет баратынский уже говорил и писал по-французски и служил переводчиком в разговорах своего дяди с воспитателем итальянцем Боргеза, по-видимому положил начало знакомству поэта с французской литературой большое влияние на впечатлительного мальчика оказывали также живые речи Боргезе о природе и искусстве италии и боргеза тосковавший по своей родине отчизне лучезарной сумел внушить и своему воспитаннику любовь к классическому итальянскому миру. И память живых речей дядьки итальянца никогда не ослабевала в Боротынском. Он мечтал об Италии в своем финляндском уединении, мечтал в Москве и в 1831 году восклицал Небо Италии, небо Торквато, прах поэтический Древнего Рима. Родина неги, славой богата, Будешь ли некогда мною ты Рима? Рвется душа, нетерпением объята, К гордым остаткам падшего Рима. Снятся мне долы леса благовонны, Снятся упадших чертогов колонны. И русская поэзия должна с благодарностью к Боргезе отметить, что сны об упавших чертогов колоннах благовонных лесах и долах любовь к красоте вызвал в баратынском его первый дядька только в 1844 году в год своей смерти удалось поэту осуществить свои сны и тогда он мысленно обратился к Боргезе, который сам глаза сомкнул когда мирские сети уж поняли тобой взлеленные дети когда свидетели превратности земли они глубокий взор уставить уж могли, забвенья чуждые, за жизненную чашей, на итальянский гроб, в ограде церкви нашей. — А я, — восклицал Боротынский, — я с памятью живых твоих речей увидел роскоши Италии твоей. Известно, что в детстве у Боротынского было еще два гувернера-француза. Но о них мы ничего не знаем, и поэт не вспоминает о них, между тем, как он не забывает в письмах к матери из пансиона и из пажеского корпуса передавать приветы. О, бом, мистер Бори! А в 1817 году отвечает на письмо своего бывшего дядьки, пишет ему, «Оставьте, пожалуйста, эти отвратительные титулы нижайшего слуги». Нет ничего, чтобы я так ненавидел, как эту нелепую вежливость. Я хочу название друга. С этим названием мы расстались. До свидания, мой старый друг. Будьте здоровы. Следует упомянуть, наконец, и о том воспитательном и художественном значении, какое имела на поэта природа, окружавшая его в детстве. Заветный дол Мары Боротынский называет приветным лилейтелем его первых дум. Чуткий к людям, поэт был не менее чуток и к природе, и своими произведениями доказал, что ему не чужд был говор древесных листов, и что он сам, ручья разумело лепетание. Воспоминание о родной природе, в которой он провел свое детство, всегда было для Боротынского священным воспоминанием. Этим воспоминанием он дорожил всю свою жизнь. И во всех важных случаях мысленно обращался он к своей родине. Так, в 1827 году, на другой год после женитьбы, Боротынский привел под сень святую Соучастницу в мольбах Мою супругу молодую, с младенцем тихим на руках. И в следующих строфах приветствовал Мару после того, как упали с его рук судьбой наложенные цепи вновь я вижу вас родные степи, моя начальная любовь степного неба свод желанный степного воздуха струи на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои, но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще приют младенческих годов я твой родимое дуброва восклицал поэт и высказывал затаенное глубокое желание остаться под хранительным кровом родины пускай пускай в глуши смиренной с ней милый быт мой утая других урочащей вселенной не буду помнить бытия пускай о свете не тоскуя придав забвению людей кумиры сберегу сберегуя одни дни в любви моей в 1833 году баратынский посетил свою святую сень осенью и дал нам дивную картину запустения мары в этой картине удивительно сочетались детские воспоминания о маре какой она была при жизни его отца с картиною ее увядания в унылую осеннюю пору я посетил тебя пленительная сень не в дни веселые живительного мая когда зелеными ветвями помывая манишь ты путников свою густую тень когда ты веешь ароматом тобою бережно взлеленных цветов под очарованный твой кров замедлил я моим возвратом в осенней ноготе стояли дерева и неприветливо чернели Хрустела под ногой морозная трава, И листья мертвые волнуясь а шумели, С прохладой резкой удышал, В лицо мне запах увяданья Но не весеннего убранства я искал, А прошлых дней воспоминания. Душой задумчивой, медлительно я шел, С годов младенческих знакомыми тропами, Художник опытный их некогда провел. Увы, Рука его изглажена годами, стези заглохшие мечтаешь пешеход случайно протоптал, Сошел я в дол заветный дол первых дум моих лелеятель приветный, Пруда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там думал я к душе моей. Толпою полетят видения прежних дней. Вообще, лишенные хранительной преграды, Далече воды утекли, Их ложе поросло травою. Приют хозяйственный в нем улья обрели, И легкая тропа исчезла предо мною. Ни в чем знакомого мой взор не обретал, Но вот по-прежнему лисистым косогором дорожка смелая ведет меня обвал вдруг поглотил ее я стал и глубь нежданную измерил грустным взором с недоумением искал другой тропы иду я где беседка тлеет и в прахе перед ней лежат ее столпы где остов мостика дряхлеет и ты величественный грот тяжелокаменный постигнут разрушением и угрожает уж падением бывало в летний зной прохлады полный свод что ж пусть минувшая минуло сном летучим еще прекрасен ты заглохший элизей и обаянием могучим исполнен для души моей в 1808 году поэту исполнилось восемь лет, и вскоре после того Баратынские переехали в Москву. Детство поэта еще не прошло, но прошло первое счастливо безмятежное пара детства, тесно связанное с Марою и ее бытом. В Москве Баратынский узнал и первое настоящее горе. 24 марта 1810 года умер его отец Абрам Андреевич все заботы о воспитании детей перешли к матери и александра федоровна проявила в этом случае большую энергию и совершенно отказавшись от всяких удовольствий и личной жизни посвятила свою жизнь детям александра федоровна с таким участием входила в маленький мирок с его радостями и горестями что дети видели в ней не столько воспитательницу мать сколько нежного и верного друга которому можно все рассказать так как он все поймет и во всем примет не снисходительное а горячее участие такая дружба существовала в особенности между матерью и ее старшим сыном евгением абрамовичем александра федоровна как-то особенно сильно и болезненно привязалась к поэту и так тосковала и страдала в разлуке с ним что последний почти что для спасения ее жизни должен был впоследствии выйти в отставку после получения первого офицерского чина да и в позднейшие годы посреди всевозможных дел и забот не забывал часто навещать свою мать и писать ей конец первой части биографического очерка читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки